There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag sitter vi i studion med Marie Wall. Välkommen hit. Hej Marie, välkommen. Vad kul. Hej. Nu var det viktigt då att jag måste säga du är startupansvarig och inte startupminister. För det hör jag ibland att folk säger. Men vad är skillnaden? Ja, skillnaden är ju det att jag är ju en opolitisk tjänsteman. Så jag finns ju faktiskt kvar där oavsett om den politiska ledningen försvinner eller inte. Så att jag har en lite mer långsiktig stabilitet. Vad glad jag blir när du säger sådär. Det är jättebra. Ja, mm. Jo men jag vet ju när, när det här blev utannonserat för ett tag sedan. Och så blev det så här. Och så tänkte man så här, men vem har de hittat att göra det här? Men du visar sig, och det ska vi prata lite mer om. Att du är ju perfekt för den här bakgrunden. Och jättekul att det är långsiktigt också. Ja, kul att säga så. Ja. ja precis, vi kommer in ut på det. Vad är din bakgrund? Min bakgrund. Jag har ju jobbat i den här startupvärlden under hela 90-talet. Min, st- ja, min studiebakgrund, jag är ju civilingenjör om datateknik. En av de få tjejerna då som wow. började 1987 och gick ut 91. Hur många tjejer i klassen? Vi var fem var av 90. Oj. Så det ja. var inte så stor, nej. ganska låg. Höll, man, höll ni ihop eller blev ni konkurrenter? Nej, nej men vi höll ihop. Bra. Ja, det är bra. Vi håller fortfarande ihop. Så. Ni gör det, mm. ja. Och håller ni, jag tänkte, du gör inte det nu, men gör någon av de andra kvinnorna som var med då? Håller de på inom det fortfarande? Ja, det är några som fortfarande liksom verkligen utvecklar ja. och programmerar det. Så det är ju... Spännande. Det finns ju en hel del där. Men varför valde du ens att plugga data? Ja, det kan mm. man ju faktiskt fråga sig. Faktiskt. Men det är väl lite pappas flicka och lite... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Um, 
tjejen mot strömmen. Alla mina tjejkompisar, de red. Ah, men då ska jag segla. Mm. Alla andra skulle läsa ekonomi. Ah, men då ska jag gå på teknisk. Så det var väl lite grann... Härligt. Men var det kul då när du väl var där? Eller var det bara rebell och sen ångrar du dig halvvägs in? Nej, men jag tyckte nog det var kul. Jag kanske kan ångra att jag inte att jag pluggade i Stockholm och inte någon annanstans för man liksom missade det här riktiga studentlivet. Men ämnesmässigt tyckte jag faktiskt var jätteroligt. Jag kan, jag kan trösta mig, jag pluggade ju utomlands. Om man mm. kom till Stockholm känns det som alla som pluggat i Stockholm känner varandra. Mm. Det är värre sammanhållning. Nu i arbetslivet så känner ni alla varandra. Själv är det så här, mina kamrater de bor i USA eller Kina eller någonstans. Ja, men det är väl bra. Ja, men man har ju inte inte samma sammanhållning som ni har. Nej, men om du kan hålla kontakter med dem så är det ju väldigt Ja, bra. det är det ju faktiskt. Mm. Mm. Vad gjorde du efter plugget då? Efter plugget? Ja, min CV är ju ganska rörig. Perfekt, jag gillar sånt. Ja, ja. faktiskt. Det första jag gjorde det var att jag började som forskare på ett forskningsinstitut som heter SISU, som var systerinstitut i SIX. Som ja. Alla vet inte vad SIX är för Nej. någonting heller. Men i Sverige har vi då någonting som kallas för forskningsinstitut. Och det är någon forskningsorganisationer som är lite mer kommersiella mellan företagen och universiteten och högskolorna. Så de bedriver en massa forskningsprojekt inom olika saker. Och jag höll ju på där då i början av 90-talet då, i något forskningsprojekt som höll på hur man skulle söka i stora visuella datamängder. Det var ganska tidigt. Wow. Mm. Men, vad, vad, vänta, jag förstår fortfarande inte riktigt. Var, är det, var du där forskade då? Eller, ja, nej, eller jobbade jag var du i refan, for- liksom? Nej, nej. Nej, jag var där forskade och skrev lite forskningspapper och annat. Men sen så fick jag möjlighet att åka som något som kallas tekniskt attaché till Silicon Valley. Och det gjorde jag och så var jag där ett år. Och på den här tiden då var det något som fanns något som heter America Online och liksom så här BBS. Det var liksom oh. föregångaren till internet. Så jag skrev någon rapport om det här. Och i samband med det såg jag min första gång såg jag liksom en webbläsare. Och det var liksom inga bilder, ingenting. Det var det här bara... 95, 94? Nej, 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 nej. det var nog 80... tidigare. Det måste vara 93 eller sånt där. Just det, BBS kommer. Ja. Det hade vi på Harvard också. Det var de här billboard-grejerna. Liksom. Ja. Och där när jag var i USA så var det en kille som heter Lars T. Andersson som kom över och skulle titta liksom på liksom det här BBS och internet och sånt där. Internet var det inte då, det var egentligen bara IP-grejer och liksom digitala medier. Det var mycket CD-ROM. Och för att fundera på att starta ett företag då på Kinnevik. Så när jag kommer hem så rekryterar han över mig till det här företaget som heter Everyday. Och Everyday var ett av de här första liksom, internetföretagen som vi, de byggde. Det vi började med att vi skulle sälja uppringd internetaccess. Oh. Och, eh, det här var på den tiden. Då, då hade väl Tele2 erbjudit uppringd internetaccess under tio år. Och internetlinjer till universiteten och högskolan för att använda som e-mail. Men de tyckte att det här var ju ingen business. Det kan man ju inte hålla på med. Så de funderar faktiskt på att lägga ner det. Men de hann aldrig lägga ner sin interneterbjudande innan det slog kan man säga. Wow! Det var nära. <laughs> det var nära. Men i vilket fall som helst så började vi med de här uppringda accessen. Det var ju liksom man ringde upp med modem och så kopplade man upp sig mot de här BBSerna. Men det tog kanske ett halvår innan det här med internet exploderade. Så <laughs> jag tror du skulle säga innan man har kopplat upp sig. Jag bara, nej, 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 ja, men det är ungefär. Ja. Ja, det är också. Doin, doin, doin. <laughs> Och bara så ångest över att det kostar pengar och de kommer vara arg snart. Eller hur? Ja. Ångest. Ja. ångest då. Men i vilket fall som helst så kom vi då det här med internet. Och då så ändrade vi, vi pivoterade redan då. Och så skulle vi göra någon portal, den här Everyday-portalen. All, all Kinnevik Media, allting skulle in där. Och, och det var vi och så var den här posten hade väl också något på Just det, torget och Torget, ja. precis. Ja. Mm. Just det. Och det var, det var väldigt spännande. Jag, jag tycker liksom att det som Kinnevik gjorde på den tiden... Var, har faktiskt betytt otroligt mycket för den startupkulturen vi har i Sverige. För de var liksom, det var som en enda stor inkubator nästan. Utan det var en massa unga människor som hade idéer. Så gick de upp till John Hugo och sa så här, det här vill jag göra. Och så fick de på sig pengar. Så sa de, kom tillbaka om ett halvår och så får se hur det har gått. Och antingen hade det gått bra och då fick de mer pengar. Eller också hade det gått dåligt och då slängdes de ut. <laughs> Ungefär så. Ja. Så att det var, och väldigt många av de entreprenörerna som vi nu ser i systemet har liksom en bakgrund. Och många är stolta över den och bakgrunden och ska vara. Men jag tänker på vilka ja. fler bolag. Kinnevik gjorde det. Fundera på, fanns det några fler bolag som gjorde det här överhuvudtaget? Eller var det, vilka fler var det nej, som nej, på? Kommer ihåg? Nej, som så. Nej. Nej, nej, det var det inte. Utan det var bara de. Visst var det så? Ja, ja. det var faktiskt bara de. Ja, otroligt framsynt. Mm. Så att, och det gjorde de väldigt bra. Och sen så var det liksom, hände det mycket hela tiden där. Det var ju väldigt dynamiskt, precis som det är nu. Det var samma typ av mm. nybyggastämning. Så att 
vi liksom splittrades och liksom några hamnade på spray och lite andra. Så jag gick till ett annat företag som heter Sendit. Just det. Som grundades av Hjalmar, Hjalmar. Inblad. Ja. Och vad var det för något? Sendit, vi, var, vi gjorde liksom en lösning som man kunde titta på mejlen på mobiltelefonen. Och det här var vi, första gången vi var på Mobile World Congress. Jag ser ut. Ja. Nej, ja, men jag bara, är, men du kommer nej, också vet, ihåg. Ja, det är klart jag gör. Jag hade ju ja. den här Motorola som var, ah. du, du vet, det var en tegesten och så öppnade upp den lilla luckan som alla tappade sen till för den var kass. Och, och en halv meter lång, liksom, Just mass, det. Ja. det. Ja. 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 precis. Ja. 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 Nej, men de här, Och därför jag tänkte ens, jag bara, den här displayen var ju minimal. Den var så minimal. Så hur kunde man släsa? Nej, nej, men vi skickade sms då, liksom, med rubriker och sen kunde man skicka då meddelandet, får man, fick man resten av texten så kunde man... Ja, men det här liksom blir nog senare telefonen än Motorola när jag har. Ja, det tror jag. Det var bara och du vet, vi, vi kom ju då på att man behövde lite mer rader på det här. Så vi var ju liksom lobbade mot Ericsson och tyckte att de borde ha en ny telefon med, med längre rader och du vet, de bara skakar på huvudet. Vem kommer någonsin vilja ha mer än en rad i displayen? Ja. Den personen har sitt jobb kvar, undrar jag. Den personen har fortfarande ett väldigt bra jobb vi, vi säger det ingenting Nej. Men man, Det är så man lär sig nya grejer ja. Du fixar det ja. Vifta för mycket med ja, det är lugnt. Man får vifta marmarna och vara exalterad där inne Det är helt lugnt ja. Ja. Men vad, vad, som också, vad jag lärde mig också där På, på Sendit det var, det var ju Vitsen och vikten av Samarbete med de här större företagen För hela Sendis affärsidé Var ju också egentligen pivoterad liksom Från en tidigare affärsidé Där de hade använt då sms Pedal, budfirman som fanns De hade ah. använt sms för att skicka ut liksom Nya orders till sina eh, Bud Och det här har de gjort då med hjälp av Europolitan som leverantör Och sen så hade väl då Jalmar och Company Suttit och haft Någon middag liksom med Europolitans marknad chef och så hade de bara börjat brainstorma kring det här. Kan man inte göra, liksom, kan vi inte göra en mejllösning? Ja, ah, tyckte jag var jättebra. Och sen så gjorde man det. Och Europolitan var ju en sån fantastisk kund. För de var ju liksom med och medskapade den här lösningen med oss. Och de var ju verkligen tålmodiga med alla buggar och alla problem som ja. vi hade. Men det var ju en lösning som vi tog fram tillsammans. Men sen såldes den här lösningen till 12 operatörer över hela världen. Och vi var 110 anställda när det här företaget sen såldes till Microsoft- jag kommer ihåg, det var en mm. av de största, de första miljardaffärerna mm. i Sverige utav startups som blev så stora. Ja. Mm. Så att det var väldigt spännande att vara med på den resan. Och så då var jag med på den resan att också eh, integrera det här företaget i det stora Microsoft. Mm. Och det var väldigt spännande. Och jag var då produktchef, ansvarig för liksom alla produkter och liksom olika samarbetspartner runt omkring. Men jag funderar på, och ni kanske hoppar lite grann för du sparkar mm. på mig Ronja, men jag funderar på just det här samarbetet med stora bolag som du säger är viktigt. Mm. Och de små bolagen, jag vet att du har varit ute och pratat mycket om det. Jag och många med mig har pratat mycket om det. Liksom, kan vi bli bättre? Borde vi bli bättre på det idag? Är det annorlunda idag? Eller försvann det där på vägen någonstans? Och sen börjar vi om igen eller har det alltid pågått ett bra samarbete med stora bolag? För att komma och lobba som en liten startup till Ericsson och säga ni borde utveckla åt det här hållet. Det är ju Nej, ganska pretentiöst. Det är ganska pretentiöst. Jag tror att det försvann lite grann. På 90-talet fanns det, för då fanns det lite grann det här att det urgency, de här större företagen kände men gud, det här, det här, de här företagen ska vi jobba med och man satte upp sina egna inkubatorer och alltihopa och sen kom ju dotcom-kraschen. Och då var det nog många som kände Nej, men nu har vi testat det här, det funkar inte. Och så tog det liksom 15 år. Eller ja. 10-15 år innan man liksom vågade lyfta på locket igen. Så det då kanske var ett vakuum. Så det har varit ett vakuum. Mm. Men nu är de ju där igen. Ja, nu ser vi att det börjar ja, hända faktiskt. saker. Mm. Och det börjar hända ganska mycket. Och jag tror att den här gången så är man liksom mer balanserad i hur man jobbar med startups. Vad kul att du säger det. För att jag, jag, jag funderar på under hela den resan jag har gjort som investerare och entreprenör så har man saknat det här lite grann. Så jag började med det här slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Mm. Men nu ser jag ju att det händer ju en massa saker. Mm. Och man hoppas att det händer på riktigt nu. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att det händer på riktigt. Och jag tror det är jätteviktigt att vi vånar, värnar den här typen av samarbete. För att det handlar liksom också om vad vi ser för typ av företag som bildas, företagsstruktur i Sverige. När de här samarbetena inte har funnits har vi sett att hela vår liksom ekosystem kring startups har mer riktats mot business to consumer. Och marknader som kan vara ganska liksom volatila. Liksom. Mm. Eh, medan när vi har företag 
större andel av våra företag som är mer business to business så blir de mer stabila och långsiktiga och hållbara, ja. liksom, även i nedgångar. Men vad var dina största lärdomar från startup-tiden som du använder idag? Ja, det, det är väl egentligen förståelsen för liksom hur de här startupen växer och förståelsen för hur hög risk det är vad det handlar om. Så det är väl egentligen att hela känslan. Liksom. Och det undrar jag också så här, hur, nu är du startupansvarig. Hur gick det till? Hur fick du jobbet? Var det någon som bara ringde en dag och sa du är startupansvarig? Ja, det är ni fick på. Hur gick det till? Ja, hur det gick till? Nej, men jag sökte ja. faktiskt det här jobbet. Jaha, det var utlyst. Ja, det var utlyst. Ja. Och jag var då på Vinnova som ah, är en statlig myndighet. Där jag hade då jobbat med startupfrågor och andra innovationsfrågor generellt sett under ett tag plus var ansvarig för alla inkubatorer. Och så kommer den här liksom, eh, anställningsannonsen ut och då söker de liksom någon som ja, okay, har jobbat med, liksom, i entreprenörsföretag. Men vad var det här någonstans? Var det liksom arbetsförmedlingen? Nej, eller nej, nej. Var det, här? det här kom på regeringens hemsida. Ah, och, då, ja, och då var det liksom massor av människor som bara skickade den här anställningsannonsen till mig och sa, Marie, det här måste ju du söka. Det är väl ingen annan som kan söka det här. Och för vad de sökte var någon som hade jobbat med entreprenörsföretag, hade hållit på att investera i entreprenörsföretag, hade liksom internationell erfarenhet och gärna lite forskning också. Och sen så hade god kännedom om hur man jobbade med och mot näringsdepartementet och i det statliga systemet. Så det låter ju som att det var någon ja. som redan stakat in profil och sen skrev ja, beskrivningen. Ja, ungefär så. Och liksom, det här är nog enda gången i hela mitt liv som jag liksom kunde säga så här, klick, 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 klick. Ja gud, det kan man väl aldrig. Alltså så här, ja. jag är ju 29 och ibland är läsa någon som bara, vi vill att du har 15 års ja. erfarenhet av det här fast du ska vara 25. Man bara, hur, vänta, hur? Ja, gärna ja. på tre kontinenter. Vänta, va? Ja. Ja. Så jag sökte det och fick det. Och det är jag väldigt glad för, för det var liksom mitt dröm. Var det givet att bara säga ja att du ville? Du sökte inte bara för att söka, utan nej, du nej, ville nej, göra nej, det här. Nej, jag kände det här. Det här, här kan ju verkligen göra skillnad. För jag är lite, när man har startat sin karriär liksom i, i startavvärld så blir man så här lite värdedriven. Det är viktigt att man gör något som känns meningsfullt och bra. Liksom. Man kan göra en skillnad. Och här kände jag att här kan jag göra en skillnad. Så vad gör du för skillnad? Vad jag gör för skillnad? Jag, jag försöker då, eh, jag är ute liksom som klistret mellan startup-communityn och politiken och de politiska, eller och tjänstemännen på regeringskansliet inte minst. Va? Så att jag är väl liksom en tolk mellan de här två världarna. Det, det behövs verkligen. Så jag kan bara se från mitt håll och de möten jag har haft med personer i politiken så är det så att jag har alldeles för dålig förståelse för politiken mm. och den politiska processen. Mm. Så att det är lätt som... Du känner ju mig, Ronja, som lite halvaktivist ibland. Liksom, och det är lätt att gå ut och säga och tycka saker och ting. Men sen måste ju skrivas och forskas och data ska fram. Och mm. Det är ju en ganska rättvis process när man får reda på hur den funkar. Men där har ju du varit väldigt behjälplig vid många entreprenörer och investerare. Men är det inte lite tråkigt att det ens behövs en tolk? Känner vi inte att vi önskar att de bara förstod oss ändå? Eller ja, tvärtom. men det, det ja, eller tvärtom. Ja. För jag tror att startarkommunen författar liksom inte den politiska processen Nej. heller. Så att det behövs en tolk däremellan. Ja, men den kan jag acceptera mm. mer. För det är så glada entreprenörer, mm. många är väldigt unga och mm. sådär. Men, men politiker ska ju vara någon form av liksom, landsföräldrar åt oss som ska vilja ja. Ja. veta allt. Ja, eller? men jag tror att politikerna, det kan finnas många som verkligen förstår det här. Men sen har vi tjänstemannakader liksom också. De ska också förstå. Det är ganska många människor som måste liksom förstå det här. Och det, det, jag tror det är lite väl liksom, man kan inte riktigt förvänta sig att alla ska förstå det här, för det här är liksom en ny typ av företagande. Ja, precis. Vad är den vanligaste missuppfattningen av politikerna ja, har om startupvärlden? Nej, men jag tror den vanligaste missuppfattningen i politiken är väl egentligen, eller den vanligaste mind Liksom bakomliggande assumption är att det här har vi småföretag i ena fallet och de hanterar vi på ett specifikt sätt. Det här har de stora företagen de hanterar på ett specifikt sätt. Och sen har vi lite forskning någonstans. Men liksom startup, det är, det är någonting annat. Startup är egentligen som här forskningsprojekt för liksom hela samhället. Och det fattar man kanske liksom inte riktigt. Och med ambitionen att bli ett storföretag? Med ambitionen. Ja. Ja, men ibland har man inte ens ambitionen att bli ett storföretag. Ibland har man bara ambitionen att liksom bidra med innovationer på olika ställen. Och kanske bli uppköpta och bli, bli integrerad i en annan större kontext. Så det är inte alltid så att Eller bara lösa ett problem som man är jävligt irriterad på. Ja, och jag, och jag tror liksom, man tror att alla startups ska växa liksom organiskt på samma sätt som du, du växer liksom om du har öppnat en mataffär och sen så öppnar du en till mataffär och en tredje mataffär. Mm. Liksom. Så, så ser det ju liksom inte ut, utan det är superhög risk. Många gånger behöver man väl, lägga väldigt mycket resurser initialt. 
på att bygga sin idé innan det liksom mm. börjar hända. Och när det händer så kan det liksom hända med en ketchup-effekt. Va? Eller också bara man. Och sen åt andra hållet då, vad är den vanligaste missuppfattningen bland startupvärlden när det kommer till politiken? Ja, det, det är väl att man tror att man kan skriva en debattartikel och så kan man säga till Mikael Damberg man tycker det ska vara och sen ska det hända liksom så snabbt. Och det... Det är inte så det går till att påverka politiken. Nej, det är inte så det går till. Utan det, det finns ju ganska strikta liksom, processer kring... Om man ska göra en förändring så måste man göra någon typ av utredning och då kan man få till stånd en utredning och sen när den här utredningen kommer så skickas den ut på remiss och då, under de här remisstiden, då har man verkligen stor möjlighet att påverka för då kan man verkligen säga vad man tycker är bra och dåligt i det här. Och efter den, de här remisserna så tar man ofta fram då kanske nya lagförslagen och sådär. Och då, då, och då har man haft sin möjlighet. Att och hur lång tid tar allt det här från liksom ja, det, A till Z? Ja, det, beror ju på A, det, det beror ju på vad det är. Men liksom, det kan ju ta flera år. Mm. Ja. Det beror på frågan kan jag tänka mig. Och finns det andra frågor som... Jag tänker på små investerare som jag själv, affärsänglar. Mm. Som affärsänglarna brukar missförstå om politiken. Hur affärs... Ja, lite förstå. Ja, men det är väl på samma sätt det är samma. Startat, ja. skulle jag vilja säga. Ja, det är ganska likt, eller ja. hur? Ja. Ja. Jag känner igen i, jag skickade in ett remissvar häromdagen faktiskt. Men jag tror det är först nu jag efter flera år har förstått, tror mig förstå mm. delar av hur den här processen funkar. Mm. Och dessutom prata med folk som varit på politiska sidan mm. och numera är på startupsidan då, mm. då. Och förstått varför det ibland blir en del missuppfattningar. Det hjälper mig jättemycket. Mm. Men jag, jag har ju bara skrapat på ytan. Jag kan ju ingenting om det här. Då. Nej. Nej. <laughs> det tror jag du absolut för kan. Att vi, men det. För att du ska ja. förstå dig ja. bättre då. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Ja. ja en vanlig, men gud, det, finns inga, en vanlig men det finns inga vanliga dagar i mitt jobb. Det är det som gör det så roligt. Men normalt sett så är jag liksom ute och träffar en massa företag och andra organisationer som hjälper företag. Jag pratar med liksom mina kollegor på olika departement för att försöka ta reda på vad som händer. Så att jag är liksom ute i liksom någon typ av faktainsamling och, och sen så kan jag se, se synergier och liksom hur folk behöver prata med varandra. Jag kommer på nya idéer som jag försöker liksom då så in till människor som ska försöka göra dem där. För att liksom det finns inte en chans i världen att jag ska kunna göra allt. Så att du måste få hjälp både av aktörer utanför och innanför. Så att på något sätt så är jag någon här, någon klister och spindel i nätet som försöker koppla ihop både liksom idéer och, och människor, människor och... med varandra hela tiden. Men hur, hur mäter du då? Hur vet du att du är framgångsrik? Hur jag mäter? Jo, men det, är, ja. det är väl när jag ser liksom att eh, saker... När jag ser att det händer grejer som kommer liksom utifrån de här idéerna som jag har, det kan jag mäta. Ja, precis. Mm. Så när du då, då träffar folk, så säger att du en förmiddag ser ut och träffar en massa människor. Sådär. Mm. Skriver du ner och rapporterar på något sätt? Eller har du möte med Mikael Damberg en gång i veckan? Och... Ja, nej, men det, det är så, riktigt så är det inte. Det, det finns liksom en given process hur man jobbar med liksom den politiska ledningen i regeringskansliet. Och det finns då, man har veckomöten. Och det har man inte med Mikael Damberg, utan det har man med statssekreterarna. Och den som vi har jobbat mest då är Niklas Johansson här. Och då en gång i veckan så kommer man upp i enheten och har man liksom alla sina ärenden. Och de här ärendena då är nedskrivna i förväg så han får dem liksom dagen innan. Och så har han läst alltihopa så går man snabbt igenom och stämmer av dem liksom i den politiska. Extremt effektivt. Så effektiva liksom beslutsmöten har jag aldrig varit med om någon annanstans. Men mm. eh, så de mötena en gång i veckan så mm. över tid så är du runt och reser träffar en massa företag och samlar in en massa information Ja men jag skriver också ganska mm. mycket rapporter, det är väldigt mycket damage control för man, liksom, man får ju, liksom, många förslag och insatser från andra departement från andra delar av ens eget departement hamnar liksom på en bord och då handlar det liksom om, om kanske ibland ser man att det är saker som det här är inte alls bra för startup communityn, då handlar det liksom om att man kan skruva om dem lite grann och prata med folk och informera Prata och förklara liksom att så här, och grejen att det brukar inte vara någon större konflikt. Folk, det är liksom väldigt bra. Folk vill förstå. Folk det är bra. Det är, att det, det är liksom inte så att jag måste liksom bråka med någon egentligen. Nej. Utan det är väldigt konstruktiva diskussioner för det mesta. Jag tänker på, mm. nu har vi ju då dig som startupansvarig här. Då. 
innan så var det ingen som kunde gå på de här fredagsmötena. Alltså det måste ju bli en jättestor skillnad på något sätt i medvetenhet. Och hur liksom hamnar man i prioritet jämfört med, det bara hittar på här, med liksom vattenfall eller en stor affär med Saab eller Volvo eller någon liksom. Ja, men prioriteten, hur man hamnar i prioritet, det är lite, där kan ja, liksom omgivningen hjälpa till. För ja. när, ni, när man skriver de här debattartiklarna och liksom, det skapas någon typ av publikt engagemang i frågan om man tycker det här är viktigt, då blir det ju också prioritet för politikerna. Mm, okay. Så att så där kan vi eventuellt ibland bidra lite. Ja, det kan ja. vi bidra lite grann. Så att när ni liksom är... Kan vi sabba också? Jag tänker på att man ibland menar väl, utan misstag mm. gör... Alltså, ska jag säga en björnkänd. Förstår jag, jag menar? Mm. Att man ibland tror att man hjälper jo. till och så blir det tvärtom för att ja. man hamnar i ett fack. Eller jag vet ja, inte. men det kan man absolut. Och man kan säga så att just när vi höll på med de här personaloptionerna och verkligen hade fått det på rull och det såg väldigt bra ut. Och sen så började alla liksom skriva massa hemska artiklar och liksom allting var så fel, 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 fel och liksom ingen vill ha. Då höll allting på att gå i, baka ut. Ja, för att då då, då ja. tyckte man väl kanske inte, ja men varför ska vi kämpa med den här frågan när de i alla fall inte vill ha det? Mm. Fast det är ju för sig helt korrekt Om de tycker att vi inte ska ha det ja. Varför ska ni göra det? Jo fast grejen, problemet var väl att vi ville att vi skulle ha det Men många ville ha nyanser av det ja. Ja. Andra vill ha på ett annat sätt Man vill inte ha det just så det där måste, mm. alltså jag vet ju, Vi pratade en hel del också runt omkring Men det var ju en jättesvår fråga mm. Det var svårt att veta hur man utifrån ja, ska förhålla sig Vi pratade mm. nu så hypotetiskt låter det som så, Men det är ju en specifik fråga Och vi var det för någonting ja. Jo alltså, mm. absolut Den går ju faktiskt live nu den, den, är live. Den, är live. den är live. Den är live. Så, är live. så idag så har vi liksom möjligheterna på personaloptioner. Mm. Och det är egentligen bara Sverige och England i Europa som mm. har det. Mm. Och visst, den, vi har bara ett företag som är upp till 50 anställda. Så det finns den begränsningen. Men samtidigt så är det väldigt god start tycker jag. Varför är det en begränsning? Ja, det be- ja. <laughs> du menar vi hade debatten. <laughs> jo, men det var många då som hade diskussion om just begränsningen och åren och allting. Ja, men om vi säger så här, det finns ju då, när man inför några nya skatteregler så sitter ju en massa analytiker på Finansdepartementet och räknar liksom på det här, vad det kommer kosta liksom i minskade skatteintäkter och annat. Och man var ju lite försiktig därför. Liksom man vill, för det, Sverige är lite känsligt på grund av att vi har så stor skillnad mellan löneskatt och kapitalskatt, vilket gör att det skapas ganska stora incitament att liksom göra några komplexa skatteupplägg där du då försöker omvandla löneskatt till kapitalskatt. Och det är man ju jätterädd för, att det här ska missbrukas. Och därför vill man liksom börja i liten skala. Och så såg man väl att vilka företag var som absolut mest behövde det här, det var de riktigt små mm. Ja, men nu finns det förklaring. Vad skönt. Mm. Tack. Härligt. Ja. Men vilka utmaningar ser du främst för startups idag? Du har ju varit med i startupvärlden ganska länge. Tycker att nu är allting bara easy for easy? Ja, man kan säga så här. Start- startup behöver tre saker. Liksom. De behöver kompetens, de behöver kapital, de behöver kunder. Och den största utmaningen vi står inför idag är ju absolut kompetens. Och det är ju på grund av att det går ju så himla bra- för hela Sverige. Liksom, alla människor har det är lätt att få jobb idag liksom, och den kompetens som finns, de, den får arbete och det är ganska hård konkurrens om de här individerna. Samtidigt så har vi liksom utmaning med att det är få ungdomar som vill läsa naturvetenskapliga ämnen och vi måste få dem liksom att vilja utbilda sig inom IT och teknik framförallt i det här fallet. Och sen har vi utmaningar med liksom den internationella talangattraktionen. Det kommer, vi har faktiskt som tur var så ser vi inte ett minskat inflöde av internationella talanger vilket man skulle kunna tro med tanke på eh, vad som har hänt de senaste tiderna med liksom folk som har blivit utvisade av olika anledningar eh, men vi kan kanske jobba smartare där, liksom mer proaktivt för att försöka få in mer in- människor i, till Sverige så att vi måste liksom vara lite mer innovativa i hur vi utbildar våra människor och hur vi attraherar hur? Sen har vi en ytterligare fråga där och det handlar om det livslånga lärandet för utbildning är ju inte någonting som man längre kan liksom ha, få i skolan och sen ska den hålla hela livet utan vi måste förändra vår syn på utbildning vi måste ju skapa liksom ett mindset där du som individ tar ansvar för ditt livslånga lärande Gud vad intressant att säga det jag hade den här diskussionen häromdagen med en vän mm. och så, för jag insåg det att jag är uppvuxen med att vuxna sa jag har lärt mig klart 
Ja. För de har gått till skolan så de är klara ja. för länge sedan. Ja, och så ser det verkligen inte ut Det är ju inte så. Nej. Vi måste alla ta ansvar för att hela tiden mm. på alla sätt mm. utveckla oss själva. Ta hand om vår hälsa. Se till att vi bidrar. Mm. Och vi kan bara bidra om vi är up to date med vår information mm. också. Mm. Så jag är glad att du, att du ja, säger det. För att det tro- är helt annorlunda nu. Ja, och jag tror verkligen inte man kan liksom förvänta sig att det är ens företag som ska se till att man får den här vidareutbildningen. Man måste faktiskt ta ansvar för det själv. Mm. Och man kan det med alla de här fantastiska kurserna som finns på nätet. Och det är liksom inte så himla dyrt. Och det här grejer du kan göra liksom på din fritid om du verkligen vill lära dig. Va? Men, men det är någonting. Så det, är jag tror att, det är ett mindset. Det är en kulturell mm. grej. Men jag håller med dig Ronja att den är ju jätteviktig. Och jag tänker på både du och jag pratar mycket om kunskap och lärande och dela med oss av det man kan liksom av mindshare. Men det, alla har ju inte den delen. Mm. Jag, jag tänker på en annan sak. Andra europeiska länder och jag tänker på till exempel Estland som har liksom sin e-residency och mm. de gör ju massa sig och sen med all respekt för att det är ett litet land och mm. jämfört med till och med lilla Sverige hur, är du involverad i någonting sådana saker också eller är det på en helt annan nivå eller Nej, är det? men det är väl självklart att man tittar liksom på alla möjliga sätt att skapa bättre förutsättningar för liksom mm. från det politiska perspektivet man kan säga det, det viktigaste, den största utmaningen för startups är kompetens men den största utmaningen för Sverige det är att få våra företag att skala upp och att skala upp i Sverige. Och därför måste vi liksom ha bra regelverk och liksom ha bra verktyg för att både attrahera kompetens hit och liksom för att få företagen att växa här. Mm. Så det blir en stor mm. grej. Och där du sa alldeles nyss när vi pratade om det att vi har ju haft då i Sverige ganska stor framgång på business-to-consumer-sidan. Mm. Och sen tänker jag väldigt mycket, eftersom jag investerar själv väldigt mycket i business-to-business och lite mer avancerad teknologi och patenterade saker. Mm. Tänker, det är ju där vår legacy ligger. Vi har liksom SKF, Volvo, mm. Sandvik, Saab, alltså Astra, alla de här. Det är ju verkligen vår backbone på något sätt. Och i USA har ju det varit de bolag som gått bäst fram till då Facebook mm. och andra. Men vad ser vi där i Sverige? Kommer det här bli ändring nu när bolagen... Ja, liksom... jag, jag, jag kan hoppas det. Men när jag pratar med entreprenörer som flyttar till Silicon Valley och försöker förstå var, vad är det, varför flyttar ni dit? Så jag säger, den största anledningen till att vi flyttar dit det är ju liksom inte att få tag på kompetens för det är jättesvårt. För det är ännu större konkurrens där. Ja. Det är liksom inte för att det är billigare, de... för att det är jättedyrt. Men det är för att vi måste vara nära våra kunder. Vi måste sitta liksom i knät på Facebook och Apple och Google mm. när vi gör liksom lösningar tillsammans med dem. Tänk om vi kunde få våra stora svenska företag att säga så här, vi vill jobba med alla startups så vi får liksom starta från hela världen och flytta liksom till Kista för de ska vilja jobba med Ericsson ja. eller till Göteborg för de ska jobba med Volvo eller till Västerås för de ska jobba med ABB ja. för att de vill vara nära sina kunder kan du tänka dig vilka fantastiska kluster vi kan skapa då? Och hur vi kan göra liksom skillnad. Det vore drömmen. Alltså det vore hela drömmen. För att där har man ju bolag som redan har en exportsuccé. De mm. finns över hela världen. Mm. De har kunskap mm. om olika länder. De har personal på plats. De har kanaler, kunder. Mm. Och det finns ju då en annan effekt av det här från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Och det är liksom en annan stor utmaning vi har. Det är ju att de här större företagen som faktiskt är också superglobala. Och inte har någon specifik lojalitet mot Sverige. Ska flytta ut hela sina verksamheter från Sverige. Vi måste just se till att med en sån här strategi kan man också skapa det dynamiska innovativa kluster som de behöver för att kunna fortsätta verka här. Så det är liksom ett vinn-vinn. Både attrahera små bolag som kan mm. växa här och se till att få våra stora företag att stanna kvar. Va? Ja, det är keyword, stanna kvar. Ja. Men om vi går tillbaka lite, vi pratade lite om skolsystemet då. Mm. Men hur, för jag tänker tillbaka på min egen skolgång, för jag tror att jag är yngst i rummet. Och den var ju väldigt fostrande i att man, alla ska lära sig exakt lika. Och så mm. har vi lika utbildning, och så är vi likadana, och sen så tar vi examen likadana. Och sen så tar man en anställning, och sen så har man pension så dör man. Gud vad kul. Jag tror att det låter nu sägs det. Mm. Ja, men det är ju sanning. Det var, jag var jätteduktig i skolan för att man ska vara duktig i skolan. Ja. Men eh, det fostrar du inte någon form av entreprenörsanda eller eh, det här med att bygga någonting eget. Eller, och det är ändå inte så länge sedan. Det är tio år sedan jag exade från universitetet. Mm. Eh, så jag hoppas att det har förändrats mycket nu. Men hur kan vi göra hela skolvärlden ännu bättre? Ja. Jag tror att liksom, det finns, man skäljer mycket på svensk skola och det finns mycket att förbättra där. Men jag tror ändå att det finns 
en väldigt stor del i svenska skolsystem som handlar om att ifrågasätta, analysera, koppla ihop kunskap från olika ämnen och det här självständiga tänkandet. Och det tror jag är liksom en väldigt viktig bas liksom för det entreprenöriella. Sen så har vi ju sett, vi har ju någonting unikt i Sverige och det är ju ung företagsamhet. Det är ju helt mm. sanslöst. Det är, det är ju verkligen en folkrörelse. Och idag, så det är ju... Jag har en siffra här som är att det är nästan 30 000 elever som driver UF-företag. 30 000? I år. 29 731 enligt det här wow. ja. Det är 390 studenter som har gått igenom ungföretagsamhet sedan starten. Och det är i år nio, över 9 000 företag som har startats av ung, inom ramen för skolan. Hur länge har UF funnits? Ja, sedan 80-talet tror jag. Och det har verkligen växt och det är liksom, jag har ett tonårsbarn och de vill ju absolut, de tittar och nu väljer gymnasiumstiden, var kan jag liksom ha UF-företagande? Det är det, det sådana de mor, sådana barn? Ja, eller hur? Men, Nej, men det, men det här, det här, det här är en folkrörelse. Ja. Och, och jag tror att om vi då tittar på vad som har skapat den startupkulturen och techkulturen vi har i Sverige så är det ju andra folkrörelser. Vi hade ju liksom folkrörelser med Svenska Musikskolan som har skapat musikundret. Vi hade det Hempesreformen som har gjort att massor med barn hade tillgång till en dator i hemmet som de kunde sitta och leka med och, för, och liksom få en vana eller kunde sitta och programmera med. Och nu har vi UF-företagande som faktiskt ser till att en stor del av unga i skolan får erfarenhet av att starta företag. Och statistiken säger att det är mycket större sannolikhet att de här ungdomarna startar företag senare i livet. Och om de startar företag så är det mycket större sannolikhet att de lyckas. Så att, och det, här, det har gjort massor med forskning på det här. Så det, jag tror att vi, och det här är liksom ett ganska unikt koncept som vi har faktiskt. Jag hade inte ens hört talas om det här för, en, för kanske fem år sedan. Nej. Och då har det gått liksom, två olika gymnasium. Jag gick i ettan i ett skolan, sen har jag gått två och tre i en annan skola för jag flyttade. Och sen har jag gått universitet. Uh-huh. Och sen har jag pluggat kurser här och där. Och jag har ändå missat att så mycket som jag ändå var liksom mm. ute och säger. Det, det är därför jag tycker det är helt fantastiskt. Men det är ju någonting som... som om, jag känner att varenda elev i hela Sverige mm. borde veta om att det här Alla finns. Skulle veta, ja. Alla skulle ja, och veta, Och vad är det som gör att trots att man går på ett av Sveriges bästa universitet så vet man inte om att det här finns. Nej, men det här är ju högstadiet. Jo, men även när du kommer mm. dit, när du är mm. klar upp i universitetet så är det liksom så här, jag har missat hela grejen ja. med UF. Ja. Jag visste mm. inte om att det fanns. Nej, Nej det, det är ju, men jag tror att idag så är det nog inte så. För att det marknadsförs ganska hårt av skolorna tycker jag. I alla fall i Stockholmsområdet finns det knappt någon skola som inte har UF. Men sen är det ju, andra entreprenörsutbildningar har ju också haft en stor påverkan. Det finns ju då Stockholms School of Entrepreneurship, SSES till exempel, som har funnits ett bra, det är 20 år eller 15, mm. 15 år eller 20 år, någonting sånt där. Och de har ju gjort, liksom verkligen följt sina elever. Det saken har att jag tror de har lottat in vilka som har fått gå deras kurser. Så de har verkligen en kontrollgrupp som inte baseras liksom på någonting Bakgrund annat. Bakgrund eller någonting, utan det är bara, Nej, det är bara lottning. Mm. Och sen har de gjort forskning på det här och de kan se en markant skillnad på de som har gått deras kurser i hur många som startar företag. Och om de lyckas liksom med de som inte har gått deras kurser. Men säg då, de har skapat ett UF-företag och, och det är en bra erfarenhet. Och sen mm. så väljer de att bli entreprenörer. Mm. Hur ser du på den osäkerheten som entreprenörer utsätter sig för med tanke på att man inte kan sjukskriva sig och pensionsspara blir plötsligt någonting helt annat? Och är det positivt att utsätta sig för den risken? För det är ju nu väldigt trendigt också att vara entreprenör. Så många ja. som utsätter sig för Nej, men det är klart man utsätter sig för risk. Sen, och det här är ju någonting som som faktiskt har hög prioritet liksom, inom eh, vår regering. Och man tittar ju verkligen på att nu, nu har man tillsatt en utredning kring arbetslöshetsförsäkringen som specifikt ska liksom, se hur man kan utjämna omotiverade skillnader mellan entreprenörer och arbetstagare. Liksom, det är ett av syftena. Eh, och även innan dess, redan i år, ganska snart så kommer vi se liksom, några förändringar i eh, sociala skyddet för entreprenörer. Ja. Det är ju verkligen positivt måste jag säga. Men jag, jag kan inte säga det. Nej. Just, just när vi spelar in det här har detta inte publicerats. Jag tror, jag, jag tror att det som, är, det som är viktigt med hela den grejen det är just som du säger att vi bor ju i ett land där vi är väldigt privilegierade. Men ja. vi, de flesta av oss kan hitta mat och rum mm. för, förhoppningsvis. Och så finns det olika omständigheter för vissa människor. Men då tycker man att därför borde vi ha mycket lättare att ta risken. Men den där lilla skillnaden som vi pratar mm. om här den sociala trygg 
tryggheten eller säkerheten plus då det mentala att liksom mm. gång på gång misslyckas. Jag menar min första restaurang, jag betalade mm. säkert 500 kronor om dagen för att få jobba i den restaurangen. Jag misslyckades platt, jag har varit utblottad flera gånger och sen började jag om igen. Liksom. Men på något sätt att bli av med en del av den dalarna, det är ju jättespännande tycker jag. Ja, om man kan göra det så är det bra. Och samtidigt får man ju säga då att liksom en av dem faktiskt bra grejerna med Sverige som vi brukar lyfta fram som den stora fördelen och om man ska vara entreprenör i Sverige är just trygghetssystemet. För att vi har, även om vi kan förbättra det så har vi väldigt större trygghet än vad du har som entreprenör i många, många andra länder. Absolut. Mm. Jag tror, men jag tror också för att vi är så pass trygga, men vi har den här sista biten mm. som kanske då fattas, det gör ju att vårt samhälle inte är byggt för Nej. att vara. Nej. Så till exempel mm. behöv, behöver du bli sjukskriven mm. och du sitter hos din läkare mm. så sa var du ska bli sjukskriven ifrån du kan inte sjukskriva mm. dig. För då finns det inga alternativ. Medan när jag bodde i USA så var ju den första frågan så här, do you have insurance or not? Mm. För har du inte insurance så finns nej. det sätt att lösa det här på. Och i Sverige då är vi bara, ja nej då finns det inget alternativ. Det finns en medvetenhet om det här i, och, och det finns också en väldigt stark vilja. För man, generellt sett så är vår regering väldigt stolt över det trygghetssystem mm. vi har och vill se till att det, det också med. fungerar ja. för entreprenörer. Ja, den, och den är ju jätteviktig. Mm. Jag menar, det är ju alltid en debatt hela tiden om skatt eller inte, men jag har ju sett några som har varit utsagt och jag håller verkligen med om att det är en kostnad för civilisationen som mm. jag tror Petter Stordalen sa vid något tillfälle. Men jag håller verkligen med om det, att det är en viktig grej. Det är en trygghet vi har någonstans. Men då ska man ju våga ta chansen och mm. en av de sakerna jag tyckte var så bra med optionsprogrammet som numera gäller då, det är ju att människor som har ett väldigt bra jobb mm. kan nu ta chansen med den kunskapen Precis. och skickligheten i nätverket att gå till ett litet bolag och ta risken mm. och faktiskt vara med på en resa eller förlora och gå tillbaka till sitt gamla jobb ja. men den möjligheten fanns inte riktigt på samma sätt innan Nej. Nej, och, och jag tror att personaloptionerna gör ju att uppsidan bli, det, det finns liksom någon uppsida när du verkligen tar den här risken. Tidigare så kunde du ta risken och det kunde bli bra men din uppsida var ganska Den var låg. lite begränsad. Ja, den var ja. begränsad ja. Ja. Men nu har det ju kommit massa bolag som håller på med socialt entreprenörskap mm. som det heter så fint. Att även vilja do good ja. utöver bara att AB tjänar så mycket pengar som möjligt. Och när vi har pratat lite tidigare så har vi pratat om den här bara frågeställningen att skulle det vara vettigt och bra med en ny bolagsstruktur? För det är lite svårt att stå mellan ja, men en stiftelse något helt annat och sen är AB någonting helt annat, men en liten in-betweener kanske. Ja. ja, men det finns väl andra alternativa bostadsstrukturer i det legala ramverket, men de nyttjas ju väldigt dåligt. Vi är liksom väldigt fokuserade i det svenska systemet på att AB att det ska vara vinstdrivande bolag och att det, ska, att det finns liksom också någon konflikt mellan den som äger bolaget, ägaren och arbetstagaren. Men så ser det ju liksom inte riktigt ut. Du har ju väldigt, det finns andra sätt att, liksom en startup är ju lite grann nästan som ett kooperativ där alla är delägare och man driver utifrån någon vision och man ska göra bra och så där vidare och framförallt när det gäller sociala företag och jag tror att det vore nyttigt om de som är rådgivare till företag också tittade liksom lite grann på, är det här, ska det här verkligen vara ett AB eller ska det vara ett kooperativ eller ska det vara ett stiftelse eller vad ska det vara framförallt när det gäller sociala företag för jag tror att man kan skapa bättre strukturer då. och Sofie Naschen som Ekvall har skrivit en väldigt bra rapport som men det var, nu ska jag se vad den heter den heter Hållbar ägararkitektur för Sverige och där hon har beskrivit olika ägarmodeller och hur det här uppluckringen av ägarstrukturer där du egentligen inte är anställd eller ägare utan du kan vara både och hur det påverkar vår bolagsstyrning mm. och den är intressant den tycker jag ska tycker hela den delen som du väcker där Ronja är intressant alltså mm. hela den här varför ska man starta ett bolag för eller liksom vilket typ av bolag ska man ha och tidigare för tio år sedan så var det här med att ha bolag utan hållbarhetspolicy var okej okay. mm. idag är hållbarhet en del av affärsidén jag tror personligt när do good att det är en del av affärsidén om man ska hålla kommer titta kunder annars Nej, absolut det är hållbarhet tycker jag är givet men men just 
det, det finns ju skillnad mellan hållbarhet och verkligen när man ska gå lite längre med do good, om det kan vara mm. äh, oh gud, nu är jag gärna stå still här nu men jag vill, för jag vill inte ta upp så här specifika <laughs> bolag som vi har pratat om innan liksom. men ni, ja. ni är med på vad jag menar, ja, men jag har haft diskussioner med dem, ja. sagt, men om ni, ni blir inte investeringsbara liksom, riktigt eller ska, det ändå, eller ska ni ta investering från vilket de vill göra mm. men då måste det kunna finnas en avkastning sen. Ja, eller hur? Mm. och hur funkar det och då funkar det inte med stiftelse eh, okej, okay, men och en enskild firma funkar inte heller mm. för ni fler. Ja, men då blir det ju AB till slut. Det blir AB till ja. slut. Men, men, jag tror att om vi, om, men det här är liksom en, också en mognad och liksom ett mindset igen. Att man måste ha lite andra alternativ på sin palett för att kunna jämföra med. Och det, det har ju liksom tagits upp många gånger i, internationellt i Frankrike är ganska vanligt. Att om ett företag ska säljas och liksom man inte vill sälja det, ja då gör man om det till kooperativ som ägs av de anställda. De anställda ja. mm. Och det sker väldigt sällan i Sverige utan då kanske det säljs till liksom någon kines eller också läggs det ner om det behöver säljas. Det, mm. det här är typiskt en situation med många av de här generationsskifterna. Ja. där företag läggs ner på grund av att det inte finns några köpare när ja. man faktiskt istället skulle kunna göra det om det är till kooperativ där de anställda ägde det. Men har det att göra med kooperativ och föreningsliv? Det har lite dåligt rykte i Sverige. Det är så himla svårt ja. att komma överens. Tillsammans. Tillsammans. Ja. Jo, precis. Men det är så himla... Alla som sitter i någon form eller varit med i någon form av förening det här med att komma överens och bara ta beslut om någonting. Ja, precis. Men det oh, finns geez. säkert jättemycket utmaningar. Men, men jag tycker ändå mm. det här är liksom en intressant fråga och, och, ja. och liksom någonting att titta på. Men jag, jag på, tänker på, faktiskt. nu kanske jag minns fel, men för med Akelius och några andra med honom har ju startat ett antal sådana här och mm. faktiskt varit ganska framgångsrika mm. med intressanta diskussioner man sätter varandras löner mm. och det finns en del väldigt intressanta modeller kan jag tycka, men oavsett det så tänker jag tillbaka på det här med industrin och vårt ekosystem mm. och då tänker jag lite grann på, och du var inne på det, rörlighet av människor mm. i USA, och det kan du säkert bättre med men det är ju ganska vanligt att man kanske jobbar på universitetet eller något sånt och sen så är man med och startar upp någonting köps upp ett stort bolag, är med och försöker förändra kulturen, blir utspottad, börjar på universitetet igen. Alltså rörligheten där är ju på något sätt mycket större än vad det är i Sverige. Varför är det så? Behöver vi ändra någonting i Sverige eller är det bara att vi inte har kommit dit än som individer? Ja, du, fråga mig inte varför det är så. Alltså, jag, jag, jag vet inte, men jag, kan, jag håller med om att... Men det, det, fin, det är ju det här att man hamnar i stuprör. Ja. Och det finns en... För, och det handlar liksom om hur man rekryterar människor. Framförallt om du ska gå till en rekryteringsfirma och ska rekrytera någon CFO. Ja, liksom, eller att säga att man ska re- rekrytera någon marknadschef. Då måste det vara någon som har gjort exakt samma sak på ett ungefär lika stort bolag tidigare. Det är inte så att de tar liksom någon som har gjort någonting helt annat och känner att det här skulle kunna vara en fantastisk människa. Just det. Fast de, ja, det har ju börjat komma nu. Det kanske börjar ja, komma. Det men, men traditionellt nu. sett ah, så har det inte varit så. Definitivt. Och det har varit, man kan gå ett, ett håll kanske, men du kan liksom inte gå hur som helst. Va? Det är väldigt sällan du kommer från att jobba i en kommun att sen börja jobba liksom på ett större företag. Eller, det vore spännande om vi ja. kom dit. Jag tänker också, varför ska man liksom vd vara det högsta man är på ett bolag eller kanske styrelseförare någon gång? Varför inte först vara vd och sen bli marknadschef? För borde man inte mm. som marknadschef få den förståelsen. Alltså det, vi har ju på något sätt satt oss in i någon mönster på vad som är bra och dåligt. Ja, och där kan man ju också se du pratade liksom tidigare om att det här, varför kan inte politikerna förstå, varför kan inte tjänstemännen förstå, men det är, liksom, det är ju dålig rörlighet mellan de som jobbar med politiska frågor och med näringslivsfrågor också. Ja, det skulle också kunna ja. vara mycket mer rörlighet åt båda hållen. Där man gör liksom karriär i sitt stuprör. Och, du, och framförallt när det gäller akademin så har vi haft jätteutmaningar där, för att du, om du du börjar liksom som forskare och vill göra en akademisk karriär då kan du inte sen inte hoppa av och börja jobba i ett företag och sen så komma tillbaka och fortsätta din akademiska karriär för då blir du liksom straffad för det och så är det ju inte i Silicon Valley Nej, där hoppar man huller om buller liksom. jag pluggade där i ett år på Stanford och då hade vi lärare som hade varit liksom höga chefer på olika startups och sen kom de tillbaka och så körde de en kurs i liksom förhandlingstekniken och sånt där. det är ju någonting man lyfter fram i USA när man pluggade generellt att men våra lärare är aktiva i arbetslivet så de förstår vad det är som händer nu medan jag hade ju en lärare bland annat på universitetet hon hade aldrig jobbat som reporter hon är utbildad journalism, hon har aldrig jobbat på en tidning ja, det är ju... hur märkligt 
det inte det? Det är ju mm. tragiskt faktiskt. Ja. Det är så. Men det är vi på väg dit nu. Jag mm. tänker på, det, alltså, innan var det de här, vet du, IOM och vad de heter. Men jag tänker Singularity nu i Danmark mm. liksom, som expanderar in i Sverige. Där kräver man ju liksom att det måste ju vara folk från industrin. Vi kanske, vi kanske snart är där. Mm. Och man kan säga så att om de anställde mig på regeringskansliet och ville ha någon med en sån här spretig ja. CV så borde det finnas fler företag och organisationer som inser vitsen av att ta erfarenheter från många olika ställen. Du ger hopp till mig. Jag ger hopp. Men jag tror verkligen att det håller på att förändras. För jag, jag pratar med flera liksom grundare som har grundat bolag senaste fem åren och framåt. Mm. Eh, som anställer... Ja, men vi hade ju Aron här till exempel som pratade om att ja, men vi har anställt någon. Hon var tidigare reporter så hon vet vad det gäller med snabba puckar med live radio. Mm. Så, vi håller inte koppling. på med journalistiken ja. men hon förstår vad det är när det är liksom... Det, det måste nice. gå undan. Mm. Ja. Mm. Mm. Men, men tror ni att startups är bättre på det? 100 procent. Att anställa, liksom, det tror jag också. Absolut. Ja. Mm. Och, och framförallt att ha filosofin att... Eh, ta in smarta människor som mm. löser problemet. Det mm. handlar inte om att man redan har gjort löst samma problem 70 gånger förut. Nej. Dessutom så vet ju ofta startups då att då är risken att den här personen blir omotiverad att göra samma sak ja. om och ja. om och om igen. Ja. Och sen är det så att om du får in smarta människor sen så kommer de skapa sig det jobbet som de vill ha liksom, eller som de kan genomföra. Det var som ett exempel då när jag började på den här Sendit så blev jag ju anställd till att börja med som säljare och skulle ut och sälja. Och sen så bara så här, men vad fan Marie, du bara lägger i hur produkten ska se ut till att det är, du får bli produktchef. <laughs> vi har ingen produktchef, du får bli produktchef. Jag har bara så åsikt om produkten. <laughs> Okej, okay, <jag> är produktchef. <laughs> ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Då får man ju, att ha den inställningen istället att säga ja till någonting och så lär man, lär man sig av det. Mm. Men det var ju det skillnaden från gamla Sverige. Jag har lärt mig klart och sen mm. gör jag ett jobb jag kan. Versus det är livslångt lärande. Jag tar ett jobb jag inte kan, men jag lär mig jobbet. Mm. Och det blir säkert jättebra. Ja, och kul. Ja. Vi måste ju tvära avsluta, men jag har en sista fråga till dig. Uh-huh. Vad tror du då att vi är om fem år? Vad är det som vi diskuterar massor nu som vi har löst om fem år? Ja, det som jag tror att vi har löst är att vi har verkligen det här bättre samverkan mellan de större och små bolagen. För jag ser att det händer big time. Och jag tror att vi kommer ha väldigt sund och bra och balanserad samverkan som faktiskt hjälper hjälper våra företag att skala i Sverige har vi en större community av business to business startup som också har syns på alla våra lister och vi har en, liksom en attraktiv industri som verkligen attraherar internationella startups i Sverige, det hoppas jag och tror faktiskt att vi kan ha en fem år Kul, bra, tack så jättemycket för att du kom ja, hit idag Marie Kul, tack Marie Och sparen bra dag ja, okay. Hej, Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.